0: Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Nós começamos a estudar esse texto há duas semanas atrás. Eu queria continuar a pensar nesse trecho da palavra de Deus. Oséias 7, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. E os crimes de Samaria são revelados Pois praticam o engano Ladrões entram nas casas Bandidos roubam nas ruas Mas eles não percebem Que eu me lembro de todas as suas más obras Seus pecados os envolvem E eu os vejo constantemente eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá as mãos aos zombadores e quando se aproximam com suas intrigas seus corações ardem como um forno a fúria deles arde lentamente a noite toda pela manhã queima como chama abrasadora todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes todos os seus reis caem ninguém clama a mim Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado, estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe, seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso, a arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus e não o busca. Efraim, é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. E quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e eu os farei descer como as aves dos céus, e quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles porque se rebelaram contra mim eu desejo redimi-los mas eles falam mentiras a meu respeito eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas ajuntam-se por causa do trigo e do vinho mas se afastam de mim eu os ensinei e os fortaleci mas eles tramam o mal contra mim eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes e por isso serão ridicularizados no Egito. Eu comecei a estudar esse texto há duas semanas atrás e falei que o profeta Oséias pertencia ao reino do norte de Israel e ele escreveu antes da queda de Samaria nas mãos dos assírios e as profecias de Oséias são cheias de emoção pois Deus usou o seu drama pessoal para que ele entendesse a situação de Israel diante do Senhor qual era o drama dele? a sua esposa lhe havia sido infiel e mesmo assim esse homem cheio de misericórdia e amor trouxe a mulher de volta para casa reconstituiu o casamento mas o seu amor foi rejeitado por ela outra vez e ela escolheu um estilo de vida de infidelidade para com o profeta e é nesse contexto que Deus convoca Oséias é bem no meio desse drama pessoal que Deus convoca Oséias para ser o pregador, mas o pregador a uma nação infiel, que ao invés de ser esposa de Deus, serva de Deus, ela tinha optado essa nação em se prostituir com outros ídolos e viver modelos de vida que eram políticos, econômicos, sociais, daquela época e não os valores de Deus para a sua vida. E por causa disso, Deus estava olhando o que ia dar no futuro. E ele estava percebendo que o caos vinha se instalando pouco a pouco e culminaria com a invasão de Israel pela Assíria, que tomaria aquele país. E nesse capítulo, nós encontramos Deus fazendo um lamento, Deus chorando, Deus que olha para o seu corpo, povo que olha para os seus filhos e está vendo o que vai acontecer lá na frente e chora porque eles não estão percebendo essa expressão eles não percebem ou similar a essa expressão é a que mais se repete nesse texto eles não estão percebendo eles não estão percebendo olha, eles não estão percebendo é como se Deus estivesse vendo alguém que vai sofrer um acidente, que está caminhando na direção daquele acidente, e ele não está percebendo o que vai acontecer, e você pode imaginar a agonia, que você está olhando, e você está gritando, para, olha, perigo aí e tal, é como se Deus estivesse vendo tudo isso, e falando tudo isso, e eles não estivessem percebendo, então, o que, que eles não percebiam? Primeira coisa, já estudamos há duas semanas atrás, é que Deus não podia curá-los, pois eles não percebiam que Deus via o pecado deles, e os pecados, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, muitas vezes Deus quer abençoar a tua vida, mas Ele não pode abençoar, Ele quer, mas Ele não pode abençoar, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, levanta-se uma barreira, e tem que haver arrependimento, confissão, para que Deus possa estender a mão e abençoar, às vezes o que Ele faz, é através da sua misericórdia, retardar a desgraça, e te dar mais uma oportunidade, mas você às vezes como o povo de Israel e eu às vezes como o povo de Israel não percebemos que toda a religiosidade que existia naquele povo não podia produzir os efeitos da graça de Deus porque não havia conversão, mudança de vida a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto já duas semanas atrás é que eles não percebiam que os estrangeiros estavam sugando as suas forças. Então, o que acontece? A gente aprendeu há duas semanas atrás, como eu não estou entendendo porque está demorando a bênção de Deus, porque eu estou impedido de recebê-la, porque eu não me acertei com Deus, tá? eu fico achando alternativas para Deus na minha vida. E eu, então, faço um negócio aqui, vou dizer, não, esse cara é poderoso, é influente, tem dinheiro, vai me emprestar, vai fazer, eu vou lá, faço aquilo outro, faço aquilo outro. E eu acho que eu estou dando jeito para as situações, mas, na verdade, eu estou me enrolando cada vez mais. E ele está dizendo, ó, esse país com quem você está fazendo os acordos, eram dois países, a Síria e Egito, e ela ficava fazendo os acordos entre eles, governamentais, esses países, um deles vai invadir você, se não for um, vai ser o outro, porque eles não têm interesse nenhum de ajudar você, o que eles têm interesse é de ganhar em cima de você. E aí então, a história vai acontecendo e assim, eles não estão entendendo, eles não estão percebendo, eles não estão enxergando. E no ano 722, se não me falha a memória, antes de Cristo, a Síria vem e invade aquela terra, retira todas as pessoas dali, mistura os povos, e as dez tribos de Israel, ficam tribos misturadas, e nasce a nação samaritana, que não é mais judia, não é mais, é uma mistura, uma amálgama de várias nações, e ele está dizendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo com vocês, Nessa noite eu queria concluir esta mensagem olhando para dois outros lamentos de Deus nesse texto. Verso 9 diz assim, Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso o terceiro lamento de Deus é ilustrado na figura de alguém que está envelhecendo e não consegue perceber que está envelhecendo é interessante, eu tenho um amigo que ele diz assim mulher nunca envelhece à medida que o tempo vai passando ela vai ficando loira eu não sei se é verdade, é verdade? Estou vendo muita mulher balançando a cabeça, é verdade, né? Não dá, tem umas que vão ficando cabelinho pretinho também, não é só loira não, né? Gente, é interessante isso como a gente lida com as marcas do tempo na nossa vida. Eu estava vendo umas fotos hoje, é horrível ver foto, fala a verdade, né? Porque, bom, tô, minha mulher diz assim: você melhorou, viu bem? Porque você era muito gordo, né? Então eu estava olhando umas fotos que eu estava bem gordo né? Então assim, nossa, né? que coisa estranha tal. E quando a gente vê foto antiga é muito engraçado Nossa, eu acho o máximo Mulher dos anos 60 Você já viu o cabelo das mulheres dos anos 60? Eu não sei o que elas faziam, mas o cabelo ficava dessa altura, assim. Elas iam no cabeleireiro, na verdade, ficava um bichão. Eu não entendo, teu, devia botar bombril lá dentro para ficar, né? Botava bombril? Não, ah, lá tem uma cabeleireira dizendo que não botava, não. Mas alguma coisa tinha. Não é possível? Como é que faz? E a gente fica olhando aquelas coisas todas. Mas o interessante é que a gente não quer se perceber que o tempo está passando na nossa vida. A velhice é um negócio estranho, eu que o diga, que ela vai chegando. E à medida em que o tempo vai passando sobre nós e vai deixando marcas, cada uma das marcas estão declarando que a cada dia que você queira aceitar isso ou não, o meu tempo e o seu tempo está terminando. Pastor, é ruim, hein? É mesmo. É como se a gente estivesse num carro e o um marcador de gasolina estivesse baixando o ponteiro, descendo. E, queridos, hoje falta um pouco menos de tempo do que ontem para o seu encontro com Deus para o dia que a gente vai se encontrar com o Senhor e não tem como a gente fugir dessa realidade e não importa a idade que você tenha o meu e o seu tempo estão passando a vida está passando meu pai tinha um carro muito estranho quantos lembram da romizeta levanta a mão aqui Oh, tem alguns velhinhos aqui, hein olha, tem a foto da Romizeta aqui, Bota, olha aí, quem nunca tinha visto a Romizeta, levanta a mão, olha só, hein? esse carro é muito estranho, meu pai tinha um carro desse, né, então era muito engraçado, porque era minha mãe, meu pai, que ficavam sentados ali, porque só cabia duas pessoas, né, fechava aquela porta, a direção abria junto, era muito engraçado aquele carro. E eu ia atrás da cabeça da minha mãe, ali em cima daquele, daquele vidro lá traseiro, era, esse era o meu lugar. Tá? Agora, esse carro aí, ele tinha uma, uma característica interessante, ele não tinha marcador de gasolina. Então você ia dirigindo o carro, e de repente ele usava um motor de lambreta, Tá? E, de repente, ele começava. Aí, meu pai gritava assim, vira alavanca, vira alavanca. Porque tinha uma tramelinha que ficava lá atrás, bem onde eu ficava, que tinha o tanque reserva. Entende? E tinha dois tanques, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, quando você virava aquela tramelinha, começava a entrar a gasolina do outro tanque e ela fazia... e ia embora. E embora. Era muito engraçado aquilo E eu era o cara da alavanca, entendeu? Quando começava ele dizia, vira, vira, vira rápido Porque não podia morrer, porque se morresse tudo Não ficasse gemendo o carro lá Aí para pegar era difícil Porque tinha que empurrar a bichinha Porque a gasolina, a bombinha tinha que funcionar Aquela coisa toda, então tinha que ser rápido Eu ia lá e eu ficava todo deitado naquele carro ali, né? bom, eu era pequenininho, né? já deu para ver, senão não ia caber lá dentro, né? gente, que carro estranho, às vezes, queridos, nós somos assim, que nem a homizeta, a gente não percebe, que a vida da gente está passando, e a vida da gente é uma grande oportunidade, para nós, da gente andar com Deus, da gente conhecer a palavra de Deus, da gente conhecer o poder de Deus. E aí Deus, na sua misericórdia, porque a gente não enxerga, porque a gente não vê, porque a gente não percebe, Ele permite uns pipocos, que nem a isso está aqui, está para lá, e você dá umas trombadas com a vida. E aí a gente descobre que a vida da gente, é tão passageira e que a gente não tem controle sobre a vida da gente a gente não tem controle sobre a vida da gente tem um irmão que está aqui hoje que me contou esse fato que um dia ele estava indo para passar, se não me engano uma das festas de fim de ano e ele sentiu um calor bater no seu peito e ele botou a mão assim e quando ele abriu a mão tinha um projétil, uma bala perdida que não teve força para entrar no peito dele e aí então ele encostou o carro no meio fio né, e disse, o que é a vida da gente? eu estou aqui indo para a casa do meu sogro e de repente um projétil bateu no meu peito e eu não sou dono nem dos minutos da minha vida você já parou para pensar? A gente não é dono de nada, nem da vida da gente. E às vezes a gente vive uma vida imaginando que a gente é dono da gente, é dono do nosso nariz, que a gente pode fazer o que quiser, do jeito que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, porque afinal de contas eu sou dono do meu nariz. E aí Deus olha para o céu e diz assim, que pena que ele não percebe que pena que ele não percebe que o tempo da graça na vida dele está terminando que o tempo da oportunidade de Deus está passando alguns anos atrás eu fiquei bastante enfermo <tos> fiquei uns dois ou três meses afastado aqui da igreja por causa de uma enfermidade e peguei uma bactéria, uma, uma infecção que migrou para o meu sangue, e eu me lembro que eu me senti muito mal, muito mal com isso, e eu me lembro de uma manhã que eu estava me sentindo muito, mas muito mal, e a Cleusa teve que sair, e quando ela saiu, eu me despedi dela, falei, ó tchau, né? eu não sei se eu vou estar aqui quando você voltar, dei um beijo nos meus filhos e tal, é coisa de italiano melodramático assim tá mas é verdade, era como eu estava me sentindo eu não sabia o que ia acontecer queridos a gente não sabe o que vai acontecer todos os dias e Deus às vezes olha para a nossa vida para a nossa arrogância de imaginar que a gente é dono do mundo que a gente pode fazer todas as coisas e que não se apercebe que o tempo da misericórdia está acabando e era justamente isso que o profeta Zé estava falando Deus está avisando que o tempo da misericórdia está acabando e que vai chegar o momento em que ele vai julgar a iniquidade do seu povo e o que ia acontecer era que a Síria invadia aquele lugar e que eles iam perder a possibilidade de ser povo de Deus e mesmo que aquele povo estivesse percebendo os sinais no contexto da vida de toda a nação, da mesma maneira como eu posso ver no meu espelho lá em casa, os meus cabelos brancos na minha cabeça, eles não se apercebiam que os mesmos eram anúncios de Deus para cada um deles a minha pergunta para você nessa noite é quantas vezes Deus tem falado ao seu coração usando situações da vida para fazer você mudar de atitude e mesmo assim você não é capaz de perceber que esses são sinais de Deus que estão alertando você da parte de Deus que o tempo da misericórdia está passando que vai chegar um momento de confronto na tua vida, eu não estou falando só de morte, ainda que a morte seja uma realidade que eu não posso afastar da vida, mas Deus às vezes intervém na nossa vida e diz, olha, nesse assunto que eu estou te dando uma oportunidade, duas, três, cinco, dez, e você sabe qual é o assunto, Deus está falando com você, o tempo da minha paciência e da minha oportunidade está acabando, e você vai percebendo, mas você faz de conta que não é com você esse assunto, e que você pode enrolar Deus, com as suas orações, que parecem piedosas, mas que na verdade não tem piedade nenhuma, porque a verdadeira piedade é um coração quebrantado e contrito, é um coração arrependido que Deus possa tocar com a sua graça. O que o profeta estava dizendo é, Deus lamenta, porque você não enxerga, você não é capaz de ver, que o seu tempo de misericórdia está passando. A palavra de Deus vai dizer no verso 10 do nosso texto, a arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Gente, o que a palavra de Deus está dizendo é que toda vez que você está lutando com Deus e Deus está te dando mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, você se torna arrogante diante de Deus. E, queridos, às vezes vem uma trombada da vida, vem uma, uma confusão tremenda. E quando ela vem, não é porque Deus é mau, porque Ele quer punir você, é porque Ele sabe que o tempo da vida está passando. E se esse sinal tão intenso você não for capaz de perceber hoje, quando você vai perceber? E aí Deus, então, tem que quebrantar o nosso coração. O que é quebrantar o coração? É quando ele pega a nossa arrogância e com uma marreta quebra. Não é fácil. Às vezes eu e você somos como aquela parábola ensina, somos um terreno duro que Deus está semeando com a sua graça, com a sua misericórdia, as sementes do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder, todo dia. A Bíblia diz, que como o terreno é duro, Satanás vem, como os pássaros vêm, e comem a semente que está sobre a terra dura. Por quê? Porque a semente é tão poderosa, que se ela ficasse sobre a terra dura, ela germinaria de alguma maneira então o inimigo vem e leva, você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, você é mexido pelo poder de Deus, e se você é um coração duro, você vai se levantar daqui sem nem tomar nenhuma atitude, quando você sair por aquela porta, Satanás vai levar da sua mente essa semente, para não sobrar nada, vai encher você com tantas outras coisas, que não tem lugar para essa semente ficar no teu coração, porque se essa semente ficar no teu coração ela vai germinar só que Deus vai lançando a semente uma vez duas, três, cinco dez, vinte, quinhentas só você sabe quantas vezes Deus fez isso com você e aí então Deus toma uma atitude que qualquer bom lavrador toma o que, que a gente faz quando tem uma terra muito dura e a gente quer semear nela a gente passa o arado o que é passar o arado? lembra do arado? são umas lâminas que entram na terra mais ou menos um palmo mais ou menos não é mais do que isso tá? sucam a terra e reviram a terra e queridos o que a palavra de Deus está dizendo é que esse povo não percebe que eu estou passando o meu arado sobre eles e que a terra está sendo revirada para eu poder lançar a boa semente, e quando Deus está passando o arado sobre a nossa vida, quando Ele está marcando o tempo da nossa existência, com os sinais da sua misericórdia, porque o arado de Deus é misericórdia dEle sobre nós, Ele está dizendo, filho, está na hora de tomar uma decisão séria, e andar comigo, eu não sei se a tua romizeta está pipocando, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Toma cuidado, porque você já entrou na reserva. Toma cuidado. O tempo está caminhando. Enxergue que você está se enfraquecendo e que o tempo da paciência de Deus está passando. Pare de confiar em si mesmo, pois uma das características da velhice é que as coisas mais simples em que nós somos completamente independentes toda a vida passam a ser limitadas essa é uma das coisas terríveis da velhice alguns de nós corrimos sem nenhum problema, a gente vai envelhecendo a gente anda devagar e quanto mais velho fica a gente não levanta o pé, a gente arrasta o pé assim já percebeu? não é verdade? e tem que segurar no corrimão antigamente não precisava Deus está dizendo, olha, presta atenção, presta atenção, presta atenção, você depende só de mim. Última coisa que eu queria deixar com você, verso 11 diz assim, Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. O quarto lamento de Deus era porque o seu povo era como um pássaro ou uma pomba que não se percebe caindo na armadilha de caça. É tolo a ponto de cair nas artimanhas do inimigo. Toda conjuntura os atraía, mas de fato o que viria era a invasão, o domínio, a destruição das dez tribos do norte de Israel. A Síria seria a conquistadora que não somente dominaria a região, mas que misturaria os povos para formar o povo samaritano que ocuparia o lugar deles na história. E o lamento de Deus é que o seu povo cai nas armadilhas do inimigo não sem aviso porque o Espírito de Deus tem tá falado com você de muitas maneiras não sem ensino porque a palavra de Deus está nas tuas mãos e ela declara a você o que Deus quer que você viva não sem proteção porque os anjos do Senhor já te livraram não sei quantas vezes para para ver, quantas vezes Deus te deu livramento não sem profecia algumas vezes eu acho incrível como Deus trabalha eu não sei se você já viveu isso você está lendo a Bíblia, por exemplo e você está vivendo uma área que não é legal parece que você só lê texto da Bíblia que fala daquela área e parece que o texto brilha para você e diz assim ô oh, cara, presta atenção, estou falando com você não é verdade? ou então você está no meio assim ninguém sabe o que está acontecendo alguém vem te contar um caso e o caso tem a ver justinho com você o que você está vivendo parece o que está acontecendo que negócio é esse é porque Deus está mandando a sua palavra para você não é para o vizinho não é para você e a palavra dele vem das maneiras mais incríveis possíveis eu me lembro de um senhor que que disse que estava virando o dial do rádio, né? E estava fazendo uma viagem descendo para Joinville e estava virando o dial do, raio, do rádio e não hora que ele passou na rádio que a gente estava pregando, que eu estava pregando. Eu falei uma palavra que tinha a ver, aquela palavra despertou porque tinha a ver com a vida dele. E ele começou a ouvir. Daí o rádio começou a falhar porque ele estava na estrada. Ele encostou na beira da estrada porque ele sabia que era a palavra de Deus para ele. Poxa vida, eu estou no rádio, não sei o que está lá, mas Deus sabia que aquela pessoa precisava ouvir aquela palavra naquela hora e fez ele mexer o dial do rádio naquele instante, naquele segundo, porque não é sem profecia que a gente cai nas armadilhas do inimigo, isso tem acontecido na tua vida. A palavra de Deus vai dizer para a gente que não é sem disciplina que a gente cai nas armadilhas, porque às vezes antes, antes do dia ruim, Deus vem e permite uma pequena trombada. E você diz, olha só o que aconteceu. Puxa vida, agora eu vou acertar a minha vida. É cara de pau, passa dois dias e você esquece. Não é verdade? Só que a gente não se percebe que as armadilhas estão sendo montadas pelo inimigo e que, às vezes, nós fomos libertos de maneira milagrosa por, por causa da bondade de Deus, dessas situações que poderiam ser terríveis. Mas um dia, a gente cai, porque a gente escolheu cair. e aí Deus começa a se lamentar do céu e diz assim, eles não estão percebendo eu tenho colocado a minha misericórdia uma vez, duas, três cinco, dez o tempo acabou o tempo acabou e sabe porque que a gente cai? porque assim como uma pomba um passarinho cai na arapuca a gente acredita nas promessas da seva. sabe o que é a seva? quando um caçador vai lá ele prepara um pouquinho daquilo que o animal gosta de comer e ele prepara na arapuca aquela comidinha do passarinho e o passarinho olha para a promessa da da seva, daquela comidinha que está lá ele entra e é preso na arapuca e aí o inimigo faz a mesma coisa com a gente, ele faz promessas de uma seva, de um sucesso de uma alegria, de um bem estar de uma felicidade mentirosa porque você vai ser preso na arapuca dele é isso que a Bíblia está dizendo e aí Deus grita para, não vai por aí sai daí, não é esse o caminho e ele tira uma arapuca do teu caminho tira outra, tira duas, tira dez aí chega uma hora que você entra lá e escolhe entrar lá dentro e aí Deus está chorando porque o seu povo morre porque o seu povo sofre porque o seu povo perde como a pomba que vai para a panela da casa depois da caça porque essas pombas não é para ficar guardadas lá na gaiola não o caçador botava essas armadilhas naquele tempo para comer a pomba e essa é a figura que está aqui no texto e o apelo do profeta é não se iluda com as ofertas do inimigo porque o inimigo só veio para matar, roubar e destruir nada de bom pode vir das mãos dele e ainda que o caminho pareça direito, diz a Bíblia há caminhos que parecem direito corretos, mas o fim deles é a morte diz o Senhor nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você uma coisa muito simples na verdade duas o tempo da paciência de Deus está acabando consegue entender? e as marcas disso estão em você olha para o espelho olha para o álbum de fotografias olha para que se você tem cabelo branco está chegando se não tem, já caiu é, tem uma piadinha que me contaram uma vez que dizia assim quando o cabelo desce e encontra massa cinzenta ele embranquece quando ele não encontra nada, cai Tenha misericórdia, Senhor. É brincadeira. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui é, é sério. O tempo está passando. O tempo está passando. Dá oportunidade de Deus na nossa vida. Toma cuidado com as promessas que o um inimigo faz, porque eles são serva na napuca. Não é bênção. E o que, que a gente tem que fazer então? O que, que Deus esperava daquela nação? Sabe o que traria alegria ao coração de Deus? Se houvesse arrependimento no coração daquele povo. Dizer, Deus, chega de brigar com o Senhor, chega de tentar viver do meu jeito, eu quero aprender a viver do teu jeito, me ensina a viver do teu jeito. Não é uma religiosidade que Deus espera de você mas é uma vida entregue nas mãos do Senhor onde a gente vai dizer Senhor me ensina a tomar decisões na minha profissão segundo a tua vontade me ensina a ser marido segundo o teu coração me ensina a ser esposa segundo o teu coração pai, filho me ensina a viver segundo o teu coração me ensina a colocar o Senhor e a tua palavra em primeiro lugar na minha vida e queridos, esse não é um, um, um ato é um processo a gente vai dar o primeiro passo que é arrependimento onde a gente reconhece diante de Deus que Deus através da sua palavra profética está falando o nosso coração e ele está falando a verdade e que a pessoa que é alvo dessa palavra profética sou eu então eu me rendo Senhor e digo, tá bom Senhor não vai ser mais do meu jeito vai ser do teu jeito me ensina e aí a gente abre espaço na vida para a palavra de Deus mudar os nossos valores os nossos gestos as nossas palavras os nossos acordos os nossos negócios que Deus queria e aquele povo cancelasse o acordo com a Síria, porque ele sabia o final da história, e que eles tivessem coragem de crer na bênção do Senhor, apesar de não ter um acordo com a Síria. O que Deus queria é que aquela religiosidade das festas, porque essa era a religiosidade daquele tempo, das festas religiosas, fosse trocada pela religiosidade ou por uma fé que todo dia. Deus pudesse festejar dentro do coração da gente a sua verdade. É uma diferença muito grande, porque se eu tenho a religiosidade das festas, eu imagino, já cumpri minha obrigação, já vim na igreja hoje. Agora, se Jesus vive na minha alma, eu estou aqui para celebrar Jesus, para ser bênção nessa terra, para fazer diferença. Então, nessa noite, se o Espírito de Deus está falando com você, se você tem cabelo branco ou não tem cabelo se você é um jovem se você é uma criança se o Espírito de Deus está falando com você eu vou te convidar para sair do teu lugar vir aqui à frente para a gente orar junto uma oração de arrependimento de confissão e de entrega Senhor para de chorar para de chorar por mim porque eu quero ser a alegria do Senhor, porque a minha vida vai estar nas tuas mãos porque eu quero ser eu quero que o Senhor veja o meu futuro numa outra perspectiva, na perspectiva não só da misericórdia que impede o castigo, mas da graça, que além de impedir o castigo renova, transforma e abençoa se o Espírito de Deus está falando com você vem para cá, eu quero orar com você se você está ouvindo a voz do Espírito no teu coração hoje e você quer dar esse passo de fé, então vai saindo do teu lugar eu quero orar com você se tem uma família que o Espírito de Deus está falando, olha, está na hora de começar de novo vem você, vem com a sua esposa, vem com seus filhos vem com a sua casa porque esse é tempo de Deus se você tem ouvido tem visto sinais de Deus na tua vida não para de lutar. Esse é o tempo do Senhor com você. Esse é o tempo do Senhor com você. Vem para cá. Vem. Tempo de entrega, tempo de confissão, tempo de busca, tempo de misericórdia, tempo de graça, tempo de arrependimento, tempo de vida. Graças a Deus. Graças a Deus louvado seja o Senhor quem mais, você está na galeria desce por essas escadas aqui que a distância não te impeça de se aproximar do Senhor aqui hoje dele fazer a obra que ele tem que fazer na tua vida se há coisas que você não consegue lidar com elas Deus sabe, o que ele quer é que você queira que ele lide por você com elas e que o poder do Espírito de Deus se manifeste na tua vida com libertação e com transformação se você não quer mudar não vem porque Deus vai trabalhar a mudança na tua vida, esse é o jeito de Deus trabalhar, ele trabalha a mudança na nossa vida quem mais o Espírito Santo de Deus está falando vem, pode vir em nome de Jesus, vem é tempo de Deus na tua vida é tempo de Deus é tempo de Deus Ele quer te abençoar querido Ele quer Ele quer sorrir sorrir com você eu vou pedir para os pastores que estão aqui virem aqui os líderes todos que estão aqui para chegarem aqui perto para abraçarem essas pessoas a gente vai orar juntos aqui e às vezes há coisas tão profundas que a gente precisa de uma intercessão pessoal não é? então você é líder de célula diácono da igreja é, homem de oração, mulher de oração vem aqui para frente agora, vem aqui só para abraçar alguém, agora você só abraça, tá? depois eu vou orientar como você vai fazer porque esse é tempo de Deus na vida de cada uma das pessoas e você vem aqui para frente porque depois a gente vai orientar como é que a gente, vocês vão orar juntos e vão caminhar juntos podem vir em nome de Jesus quero orar com você tá, primeira oração só você pode fazer é oração de confissão e de entrega o que é que te trouxe aqui para frente, o que é que o Espírito Santo de Deus falou agora eu vou te dar uma dica, não entrega só um fato da tua vida porque Deus quer tomar toda a tua vida nas mãos dele para você ser de fato abençoado então fala desse fato para Deus, mas depois faz uma rendição incondicional, diz Jesus está aqui a minha vida toda e eu estou colocando nas tuas mãos, pede perdão pelos pecados que estão machucando o teu coração e entristecendo a Deus, mas Deixa Deus escrever uma nova história e diz para Deus, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, família, negócios, que for, relacionamentos, estilos de vida, palavras, gestos, o que for. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, cada um dos filhinhos do Senhor que estão aqui, eu sei que são amados do Senhor. E quando o Senhor olha desde o céu para eles, olha com amor e misericórdia. E é o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça que nos constrange. E foi o teu Espírito que trouxe esses teus filhinhos até aqui agora. E por causa da tua palavra, eles se ajoelharam na tua presença, se colocaram rendidos na, no teu altar, reconhecendo que são pecadores, falhos, que as misericórdias do Senhor tem se renovado na vida deles, mas que o tempo está passando e eles não querem, Senhor, que o tempo passe sem que a tua graça se derrame sobre eles. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, purifique de todo o pecado. E que nessa hora haja um testemunho do Espírito Santo no coração de cada um deles. Filho, filha, te lavei, te purifiquei e te santifiquei e agora te selo com o selo do meu espírito e estou escrevendo na tua testa propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor que nessa hora todo o poder das trevas que anda circundando essas vidas seja repreendido em nome de Jesus que toda arapuca de Satanás seja desmontada em nome de Jesus e que haja Senhor uma iluminação na mente, de tal maneira que eles, teus filhos possam enxergar a astúcia do maligno e aquilo que parecia Senhor ser uma grande vantagem que eles possam enxergar como de fato é como o Senhor vê pela iluminação do teu espírito e nessa hora eu quero te pedir Senhor que haja restauração Alguns estão quebrados, estão machucados, estão doídos. E eu quero te pedir, Senhor, toma nas tuas mãos como uma ovelhinha machucada, põe no teu ombro, carrega, carrega no teu colo e que os atos do teu amor sobre essas vidas se transformem em restauração espiritual, física, emocional, transformação do Senhor. Há maridos e esposas, há uma senhora grávida que o marido está colocando a mão sobre a barriga. Eu quero te pedir, Senhor, que essa casa seja bendita do Senhor, que essa criança seja cheia do teu Espírito desde o ventre da mamãe. Quero te pedir que a bênção do Senhor se espalhe, Senhor, aqui, e que esses teus filhos sejam santificados e abençoados pelo teu Espírito. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, filho.